0: E o campeão é está de volta. Mais um dia em que vamos dar notas, pontuar os protagonistas da atualidade desportiva. Todos os dias fazemos lo aqui ao meio dia e meio na Rádio Observador. Ora, hoje no plantel temos Pedro Henriques, Gabriel Alves, João Pinto e também Luís Pinto Coelho num episódio que, claro, vai estar totalmente dedicado, ou praticamente totalmente dedicado àquilo que aconteceu ontem nos Açores, mas principalmente ao que aconteceu em Alvalade no derby eterno, vitórias para Sporting e Futebol Clube do Porto Ora, sejam todos bem-vindos a mais um E o Campeão É. Começo, uh, começo por ti, João Pinto. Estiveste ontem connosco a acompanhar uh, o derby, estiveste nos comentários, está como o Gabriel Alves, que também está aqui connosco. Um, hoje, hoje o dia acaba por ficar também muito marcado pelo, lá está, pelo tal rescaldo da partida, com queixas de arbitragem do lado do Benfica. Di Maria, há pouco também nas redes sociais, fez aqui um desabafo. Diz que ficou à vista de todos o que se passou... Achas que o Benfica, não olhando aqui para a arbitragem em si, mas achas que o Benfica tem mais motivos de queixa externa ou interna daquilo que fez no jogo?
1: Eu acho que o Benfica tem que se levantar cedo e trabalhar. Um, Como todos nós, é? Para fazer. <risos> é, exatamente. Há muita coisa para fazer, há muita, muita, muita coisa para ajustar. O Benfica entrou em Alvalado com um plano de jogo. Que, que implicava ter bola que implicava ir atrás da bola e o Benfica nunca conseguiu ter bola especialmente na primeira parte em que o Sporting foi, foi, foi muito forte foi avassalador uhum. um, e o Benfica nunca conseguiu ter um antídoto contra isso depois quando na segunda parte as pilhas do Sporting começaram a acabar e o, 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 o Rubén Amorim olhava para o banco e não confiava assim tanto em quem lá tinha aí o Benfica começou a ter bola começou a sobressair e depois tem o primeiro golo fruto de um bom movimento coletivo do Benfica e do, do passe do Di Maria que o Tengstede tem a sorte de não estragar, porque ele também está fora de jogo nesse, mas, mas como não toca na bola, acaba por não estragar, mas, e depois, passado muito pouco tempo, fica a marca aquele segundo golo, que, que é invalidado, uh, aparentemente, ou, ou pelas regras, uh, é bem invalidado, e portanto, nada a dizer, uhum. depois há, 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 a, daí até ao fim do jogo, foi um bocado caótico, mas, mas muito, muito bom de se ver, com, com as emoções da flor da pele, nunca sabia para quem é que podia cair o jogo, Acabou por ficar 2-1, a eliminatória está em aberto. Acho que o Benfica, se tiver alguma coisa para se queixar, é de si próprio.
0: Uhum. Eliminatória em aberto, sendo que há aqui também um dado que acaba por ser interessante. Este 2-1 das duas vezes que o Sporting venceu a primeira mão em casa para a Taça de Portugal por 2-1. Acabou por ser eliminado em 60-61 com o Porto e em 58-59 com o Benfica. Já há muito tempo, mas fica também esse dado. Gabriel Alves, ontem vimos um meio campo do Sporting em grande rotação... Não sei se concordas com esta afirmação, o Sporting é talvez a equipa neste momento em Portugal com o melhor coletivo, ainda que o Benfica tenha melhores armas individuais. Ontem foi um exemplo bom disso?
2: Boa, boa tarde, sim. Acho que é um bom exemplo e é, é bem trazido aqui. Um, o Benfica tem quantidade de excelentes jogadores, um, o Sporting tem um guarda-fato curtinho e o Benfica tem um guarda-fato enorme, grande, bem preenchido. Mas depois o Sporting tem um excelente treinador. E o Benfica não sei se tem um excelente treinador. Isso é aquela dúvida que se levanta, portanto, em termos globais e até dentro daquilo que é o povo benficista. Um, Achas mas... que o Roger
0: Schmidt perdeu também o derby, nesse sentido, em termos claro, estratégicos?
2: Claro, claro, completamente. Bom, é que se, se as coisas não funcionam, ele tem que ter um plano B para tentar alterar. Mas ele sopra. A televisão vai lá e mostra. Ele sopra. Superar. eu acho que a televisão aqui está a aprender um pouco com o que se passa na, na Catalunha e na Espanha com o Xavi, a televisão também achou é com o Xavi com os movimentos que faz perante aquilo que é as contrariedades de que ele não consegue pôr aqui para funcionar naturalmente a televisão vai lá buscar. portanto, naturalmente é uma imagem que colhe, portanto, a audiência a, a verdade é esta é que o Benfica não conseguiu articular devidamente o seu jogo, o Sporting só se pode também queixar de si Não tendo o um resultado mais gordo Dado que não conseguiu definir A projeção de jogo ofensivo Que projetou Daí naturalmente Depois ver como o João disse O João Pinto E muito bem, um final de jogo caótico Mas atenção, é o tal tipo de jogo Quem gosta de futebol, gosta de ver Porque é o tal jogo divertido, entretido Com emoção à flor da pele Ou marcas tu, ou marco eu Vou ali, vou... pronto e isto, naturalmente, num derby nacional num de um Sporting Benfica, toma uma grande dimensão. Quanto à arbitragem, naturalmente, está aí o Pedro Henrique sentado para explicar coisas.
0: Vamos a ele, então. Pedro Henriques, muitos têm falado sobre aquilo que saiu deste, deste derby em termos de arbitragem. Uma, uma coisa é certa, tem sido unânime a doutrina dos antigos árbitros, e, e tu connosco aqui, o nosso áudio árbitro, és o especialista, mas temos visto na imprensa praticamente toda a gente a concordar com o golo anulado, bem anulado, tanto a Maria como também a Nuno Santos. O penalti, também o caso do penalti de Pedro Gonçalves, também tem, tem sido aqui também apontado como um possível erro do árbitro da partida, mas temos depois a que o Roger Schmidt na conferência de imprensa muito crítico, temos Di Maria também a atirar-se novamente à arbitragem um, o que é que podes dizer no final deste derby com ainda os nevos muito à flor da pele?
3: Assim, de repente, lei 11, página 97 e página 98 e prontos. e as pessoas pelo menos que saibam a cor da página, se souberem a cor da página significa que já foram lá ler então aí já estarão mais aptas para resolver o assunto. E agora, um bocadinho mais a sério, é explicar o seguinte. Enquanto no lance do possível penalti, que para mim não é penalti, e já que ficaste os especialistas, em nove, sete dão não e só dois é que dão penalti. Mas enquanto no lance do possível penalti, da questão do Pedro Gonçalves um, com o João Neves, eu posso aceitar que este que eu acho que não é penalti. E acho, e já expliquei, porque o João Neves ao tentar disputar a bola, o Pedro Gonçalves e bem, para proteger o espaço e a sua posição, é ele que estica a perna direita para fora e faz com que o João Neves, que vem no encalço para tirar a bola, promova esse contacto, não é o Pedro Gonçalves que está parado e que é pontapiado na perna, são coisas perfeitamente distintas. Mas eu até posso aceitar a interpretação da intensidade, do ser suficiente para cair, não ser suficiente para cair, eu percebo. Aquilo que me choca a mim, honestamente, e agora não tem a ver com, nem com o treinador do Benfica, nem com, neste caso, de Maria, falaste de Maria, é haver situações que estão claramente tipificadas, não é só uma questão de interpretação da lei, estão tipificadas, têm bonecos, têm desenhos, uh, e que está lá exatamente esta situação para explicar que é fora do jogo. E por que que está lá esta situação, ao contrário do que a gente tem ouvido falar? Não é o, o guarda-redes ver a bola partir, quem diz isso não sabe a lei, é toda a trajetória da bola em que, visto pelo lado de Israel, o Tankstead está do lado esquerdo da bola, e quando a bola passa pelo Tankstead, o Tankstead cruzou-se na trajetória, já está do lado direito da bola e até desvia-se para a bola não lhe bater nas costas ou seja, o jogador ao fazer este movimento passando por toda a trajetória da bola e pela frente da linha de visão do guarda-redes uhum. tem impacto na, na questão da, da visibilidade mesmo que a gente diga assim não, mas o guarda-redes não tinha hipótese de defender ele viu a bola partir e mesmo que o Tankstead tivesse parado, ele não ia buscar a bola mas a lei, o que diz, e vejam lá se as, e não é para nós, é para quem nos ouve, percebam claro. isto a questão não está no guarda-redes, está na ação do jogador que está em fora de jogo. Ou seja, porquê é que o Nuno Santos é no lado do gol? Porque o Paulinho que está em fora de jogo, agora fazendo a ligação, sai de fora de jogo e vai disputar a bola com o Artur e ele, Paulinho, também não toca na bola não interessa se o Artur uh, teve todas as condições para tocar, se até se apercebeu que está lá o Paulinho a lei põe o foco, não é no Artur é no jogador que está em fora de jogo e no movimento que ele faz uhum. porque senão cada um de nós ia sempre achar não, o guarda-redes pode defender, não pode defender e a lei não tinha uma forma de uniformizar e portanto, repito estão previstas três situações para ser penalizado fora do jogo quando o jogador não toca na bola e esta questão, à semelhante que aconteceu com o Humano, no golo bem anulado que o Sporting também na altura reclamou, e mal bem anulado ao Uman em Braga uh, é exatamente pelo mesmo motivo o Mateus na altura também viu a bola partir o questão é que o Pedro Gonçalves, que está em fora de posição estava na carreira de tiro, na linha de visão certo. em toda a trajetória da bola e portanto o que nós dizemos é que isto tem impacto é tão simples quanto isso Pedro, e termino só com mais esta questão sim. já agora e depois passar Sim Sim, 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 força. -me. Termino só com esta questão: que é, uh, até porque o Mr. Roger Smith, depois no final, disse que se ganhasse ao Sporting, portanto, ia à final. Vi depois no órgão de comunicação social a, a referir que os golos marcados fora contam, e é só para relembrar que uh, a pessoa que foi, e eu sei que fez isso, foi ao Dr. Google, clicou e veio o site da Federação, só de há 3 anos atrás. Faça o favor de ver, Liga, Taça de, perdão, taça de Portugal, placar de 2023, 2024, que já saiu, já não é o artigo 11, que ainda por cima até erra no artigo, é o artigo 13, é o ponto 5, que diz claramente que se neste caso o Benfica ganhar por 1, um, independentemente de ser 6 a 5, uh, não interessa quem marca mais gols fora ou mais gol em casa, é o número de gols que vai contar, e portanto temos prolongamento e já não há os gols marcados fora, para o Benfica passar, tem que ganhar por 2, para passar diretamente, se ganhar por um, uhum. há prolongamento e obviamente se podem ganhar ou empatar, passa ao Sporting. Só para esclarecer também este aspecto, porque claro. lamento imenso, uma coisa é darmos a opinião sobre o antes, todos temos, e acho bem que têm. Outra coisa é coisas que estão nos regulamentos, nas normas, e as pessoas nem sequer se preparam para isso, é só lamentável.
0: Uhum. Já voltamos a ti, Pedro, muito rapidamente para falar sobre o dia de amanhã, que pode ser revolucionário para a arbitragem do, do futebol. Mas vamos muito rapidamente ao Luís Pinto Coelho. Luís, bem-vindo. Tu, ontem, é que foi de cadeirinha a ver o jogo, já que o futebol do Porto nas meias-finais também da Taça de Portugal, também já lá vamos esse jogo. Visto desse olhar imparcial de adepto do Porto, quem é que te pareceu melhor no derby de ontem?
4: Foi extremamente agradável ver o jogo né? descansado <risos> como adepto, foi um bom jogo intenso uh, e, e depois uma parte final em, em que podia cair para qualquer lado depois do jogo ou dar empate, uh, eu parece-me que o Sporting é um justo vencedor, acho que, que na maioria do tempo foi superior Uh, mas acho que os dois treinadores cometeram erros, acho que o Roger Schmidt uh, prepara mal o jogo uh, e é estranho porque, por exemplo, eu estava com o João Pinto no estádio na, quando foi a supertaça e esta é a estratégia de jogar uh, sem ponta de lança, já na supertaça na primeira parte correu mal uhum. e o Benfica só melhora quando entra quando o Musa uh, e ontem volta a melhorar quando entra a Tankstead, por isso percebe-se que a equipa não funciona uh, nestes jogos sem um ponto de lança de referência e coletivamente a equipa sobe de nível e parece-me que Rubana Amorim demorou muito a mexer na equipa quando está do x 0 acho que, que permitiu ao Benfica crescer um pouco e o Sporting poderia até ter feito o terceiro e matar o jogo, mas pelo menos tinha que controlar o jogo e eu acho que o Ruben demorou muito tempo a mexer e eu acho que tinha boas armas no banco para, para poder mexer não tem o plantel que o Benfica tem, mas tem boas armas, que poderiam ter e houve, houve vários jogadores que estavam extremamente desgastados uhum. e o Rubana Amorim levou-os ao limite, mas foi um belo jogo e acho que, que o Sporting ganha bem, é uma vitória justa.
0: Vamos ao jogo nos Açores, Santa Clara 1, um, Futebol Clube Porto 2, os Dragões estão assim nas meias finais da Taça de Portugal, vão defrontar o, o Vitória Sport Clube o Vitória de Guimarães, Luís Pinto Coelho aí obviamente um bocadinho mais nervoso certamente, até porque o Santa Clara marca no primeiro lance do jogo, naquele lançamento que é, é uma coisa realmente muito caricata. coisa tão rápido, de, de... Sim, realmente, e ainda por cima no lançamento de linha lateral, uma coisa como diz o slogan, só no futebol português. Mas o Fotógrafo do Porto entra depois bem na segunda parte, e aqui segunda parte mesmo do jogo. Gostaste daquilo que viste da equipa de Sérgio Conceição?
4: Conseguiu-se o seu objetivo, não é? A passagem foi serviços mínimos, eu Melhor acho. Melhor resultado eu... que a exibição, não é? sim, melhor resultado que a exibição acho que a segunda parte há uma certa reação a equipa entrou um bocadinho mais, mais intensa, mais ligada e acabou por, por dar a volta ao resultado mas, mas nos, os sinais não foram muito positivos ah, entrar muito adormecida sofre um golo daquela maneira ah, depois na segunda parte sim, melhorou um pouco, mas o resto da primeira parte depois do golo de Santa Clara foi muito pobre o Porto tem ali 20 minutos que não queria praticamente nada ah, melhorou depois um bocadinho na segunda parte mas uh, a nota artística é pobre, salva o seu resultado.
0: Ora bem, meus caros, não temos muito tempo hoje e portanto eu diria para passarmos já aqui a outro tema obviamente podem também deixar uma nota sobre o Futebol com o Porto mas gostava de discutir aqui um tema até porque gostava de discuti-lo com todos acho que é um tema que é interessante para qualquer adepto do futebol porque amanhã pode ser um dia marcante para, até para a história do futebol, diria porque a IFAB, ou seja o International Football Association Board que gera as regras do futebol mundial vai decidir amanhã e levar para cima da mesa algumas ideias que podem revolucionar a forma como o jogo é, é jogado, como por exemplo o cartão azul, como por exemplo também a forma como, é, como são feitas as comunicações com o árbitro, dos árbitros também. Começo pelo Pedro Henriques. Pedro Henriques, assim muito rapidamente, o que é que amanhã vai estar em cima da mesa e que medidas assim mais uh, diferentes é que podemos esperar para o futebol e se esperas que sejam aprovadas?
3: Sim, eu, eu penso que algumas vão ser aprovadas e deixem só dizer que se forem aprovadas há duas formas de o aprovar, uma é uh, passar já a partir de 1 de junho, que é quando começa a nova época uhum. e serem já aplicadas no próximo campeonato da Europa, que é normalmente o que acontece. Outras poderão eventualmente não serem aprovadas, vou já dizer uma que de certeza que não vai ser aprovada, digo eu, que é o cartão azul, e ser testada em competições de, de sub-17, sub-19 ou determinadas ligas secundárias uhum. para tentar perceber se efetivamente uh, aquilo funciona ou não. Posto isto, eu acho que aquela questão de, da webcam, que é uma câmara tipo polícia inglesa em que tu vais te dirigir ao polícia e se não fica lá tudo gravado, o que vai ser altamente dissuador para o próprio jogador. A questão de não poderes -te dirigir ao árbitro para falar com ele, a não ser o capitão, eu acho que vai tirar um bocadinho de carga em relação aqui àquilo que hoje vemos, que é uma completa revolice, qualquer jogador protesta, mesmo não sabendo das regras, não sabendo das leis, protesta um por tudo e por nada e isso cria para o próprio jogo uma certa conflituidade um, Depois diria que a questão dos seis segundos que vai ser muito importante, que ninguém respeita que eles vão reformular isso, a própria questão dos penaltos dos jogadores que entram na área eu penso que eles vão tentar arranjar uma forma de aprovar algo que vai conseguir, depois explicaremos isso como criar mais tempo útil de jogo e sobretudo menos perdas de tempo há ali portanto, há aí várias medidas, são 7 ou 8 pontos que estão neste momento em uhum. cima da mesa e algumas dessas são interessantes e vamos ver eu acho que a única que eventualmente não será já testada ou não será já aprovada é a questão do cartão azul da suspensão temporária, que tem que ser muito bem definido o que é que se pretende com isso, a ideia base é boa vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Gabriel Alves, concordas com o cartão azul? Estamos aqui a falar em causa, este cartão azul é um cartão que dá uma suspensão temporária ou seja, puniria faltas, comportamentos antidesportivos dos jogadores eh, e levaria esses jogadores a sair do campo por 10 minutos, sendo que os guarda-redes também não estariam isentos, ou seja, ou a equipa substituía um jogador de campo para por um guarda-redes ali 10 vintinhos ou ia alguém de campo para a baliza. Concordas com esta ideia? Revolucionária, totalmente.
2: Completamente, e acho que se é para disciplinar o futebol, o futebol jogado, o futebol espetáculo, que venha ela aula, obviamente, devidamente testada, como disse muito bem o Pedro Henriques, que fez uma excelente exposição sobre esta reunião para a revogação de, de regras e implementação de novas regras, devidamente testada, para que ela não possa ser óbvio só espetáculo, uhum. mas sim, pró. Espetáculo. Claro.
0: João Pinto, aqui o Jurgen Klopp não é o único, mostrou-se contra o cartão azul e disse, não me lembro da última boa ideia da, da International Board, da, da IFAB. Estou aqui olhando para estas ideias que o Pedro Henriques levantou, também as mais como o Jurgen Klopp e não te parecem muito razoáveis para serem aprovadas?
1: Eu, eu, eu concordo com o Pedro Henriques porque acho que o diabo está no detalhe, realmente. Não é tanto a ideia da lei, mas uh, o, depois o detalhe, e aquilo que o Pedro Henrique diz faz sentido, que é, se vão deixar ao o, livre-arbítrio do, do, do árbitro, bom, só estou a meter em saritos, portanto, em relação a isso, uhum. concordo. Depois, em relação ao Jurgen Klopp, por muito gosto dele, bom, o, o futebol nos últimos 30 anos evoluiu bastante, eu lembro-me que os guarda-redes conseguiam, podiam ter a bola na, na mão, e isso fez com que o jogo mudasse, uh, havia duas substituições, há coisas que que se podiam mudar, que eu também dou a sugestão que os árbitros deixarem de apontar os cartões amarelos eles no cartão e haver alguém numa mesa que faz isso por eles, para o jogo andar mais depressa, há tanta coisa que ainda pode ser mudada, o Pedro Henrique há uns tempos falou numa engraçada que era a herança do rugby, que ainda, os lançamentos ainda se fazem à mão, eu sempre da piada a essa de se fazer os lançamentos com o pé Pronto, há coisas que podiam ser interessantes de, de, de se fazer e, e, e que é, é, é sempre bom continuar a evoluir claro. uh, e, e fazer do futebol um desporto mais, mais, uh, mais atrativo.
2: Luís Pinto Coelho... É uma nota muito rápida. Sim, Esta é uma é nota muito, nota muito rápida mesmo, Gabriel. Houve durante muito tempo que se dizia que uh, o, o basquetebol naturalmente fazia evoluir as situações de, de, de jogo e que o futebol estava parado não, o futebol hoje acompanha também essa evolução Certo. Luís Pinto Coelho se
0: estivesse amanhã na reunião da IFAB o que é que propunhas e o que é que aprovavas e rejeitavas?
4: Eu, eu aprovava todas as medidas que possam dissuadir os protestos, porque eu acho que, que chega a um ponto que, que já, é, já é cansativo e até irritante ver os jogadores a protestar por tudo e por nada, sempre de braços no ar, a dirigir-se ao árbitro. É o capitão, mais nada, é um bocadinho na linha do rugby. Eu acho que todas essas medidas que possam ajudar a isso, acho que são bem-vindas.
1: Agora uhum. vamos às notas e aos campeões. Ah, eu, uma, 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 sim, uma outra, lembrei-me agora, eu virava aquele, aquele segundo banco de suplentes. Que há, Sim. eu virava ao o público. E achavam de poder ver o jogo. Aquele Exatamente. pequenino que
0: normalmente só é conhecido por, uh, pelos cartões vermelhos que são recebidos uh, para, para os elementos. Ora, vamos às notas e os campeões. João Pinto, começa já por ti, que é o teu campeão de hoje e que nota das?
1: O meu campeão é António Silva, pela brilhante atuação que fez ontem, nota 18. Nota 18
0: para António Silva, grande jogo com muitos duelos ganhos a vitória e e não é nada fácil
2: conseguir fazê-lo. Gabriel Alves, que é o teu campeão e que nota das? O meu campeão está na linha do João Pinto mas é um nadinha diferente para o grande duelo que foi António Silva e Porque foi de facto um espetáculo ver aquela luta entre um excelente central de marcação, de marcação e um grande ponta de lança e o Guilherme marcou o golo quando o António Silva não estava lá. Portanto nota 18 para esse duelo que foi um espetáculo dentro do espetáculo.
0: E ontem tínhamos muitos tubarões na bancada do estádio José Alvalado, portanto certamente que ficaram agradados com um e com outro. Luís Pinto
4: Coelho que é o teu campeão e que nota das um 18 para Morita, que grande jogo uh, que grande jogador é uh, um, um futebolista total eu diria assim uh, e, e ainda mais uh, de enaltecer uh, pelo valor que, que, que o Sporting pagou por ele uh, uma grande aquisição de um grande jogador que encheu o campo ontem E que aqui mostra que o mercado interno também está, está aqui para durar. Pedro Henrique
0: fechamos contigo, que é o teu campeão e que nota dás?
3: Duas notas, uma de 20 e uma de 0. 20 provavelmente com o ato de João Neves é só ver e perceber o motivo uhum. e a razão grande momento, nota zero para a ignorância, não há pior coisa para o ser humano que a ignorância meus amigos, leiam, leiam, faz favor. Acho que já disse, Lei 11, página 97, 98. Obrigado, bom dia. Fica
0: aqui, mais uma vez, sublinhado, até já, já está marcada a página e quanto essa foto, essa magnífica foto uh, do João Neves e do Sebastião Coatas, a foto tirada pelo nosso fotojornalista Filipe Amorim, e que pode ver também uh, na página dele e também aqui no site do Observador, uma grande fotografia de um grande momento, de um capitão e de um futuro capitão também em Portugal. Meus caros, foi um gosto e o campeão é está de volta, amanhã edição de fim de semana, depois das 11h30 da manhã. Até amanhã.